0: Welkom, beste luisteraars. Welkom terug voor een nieuwe Café Urbain podcast. Deze aflevering staat volledig in het teken van Brussels Housing Futures, een reeks gesprekken over het wonen van de toekomst in Brussel, georganiseerd door Open VLD Brussel.
1: Co-living, co-housing, een appartement of toch gewoon een huis? Is woning in Brussel nog betaalbaar? Comment garder de classe moyenne in Brussel? En comment faire la transition vers des vormen d'habitat innovantes? Doe en discussieer mee over nieuwe woonvormen tijdens de activiteiten van Brussels Housing Futures van OPVLD Brussel. Découvrez l'ensemble du programme sur opvldbrussel.be ou retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux. This is Brussels Housing Futures.
0: De vastgoedmarkt in Brussel staat onder druk. Op de private huur- en koopmarkt lijkt de laatste tijd wel oorlog door de stijgende vastgoedprijzen. Ook de veranderende woonnoden doet ons vragen stellen bij het bestaande woningaanbod en doen ons nadenken over alternatieve woonvormen. Op die manier hopen we niet alleen de middenklasse in Brussel te houden, maar ook maken we zo de omslag naar een innovatief en divers woonaanbod. Dat is niet alleen goed voor de Brusselaar, maar ook voor het klimaat collectieve huisvesting zal steeds meer een volwaardig alternatief worden. Het is aan de politiek om deze vormen te ondersteunen door een stimulerend en wettelijk kader te creëren voor het wonen van de toekomst. Daarom gaan we met Brussels Housing Futures in gesprek over de toekomst van wonen in Brussel. We kijken niet alleen naar de private woningmarkt, maar ook naar de publieke huisvesting. Zoals u hoort is er heel wat te zeggen en te ontdekken over wonen in Brussel. Ga dus vlug naar openvldbrussel.be voor het hele programma.
2: Café Urbain. Café Urbain. Café Café Urbain. Stedelijk. Liberaal. Verhaal.
0: Voilà, beste luisteraars. Welkom opnieuw op onze podcast over nieuwe woonvormen. Volgende week gaan we in deel 2 opnieuw in gesprek over publieke huisvesting. Denk dan maar aan sociale huisvesting, maar dat is voor de volgende keer. Vandaag bespreken we de private woonmarkt. En dat doe ik vandaag met Carla de Jonge, Brussels parlementslid. Welkom, Carla. Anne-Sophie Maaiaert van het COSA, co-housingsproject VAS 13 in Kurigem. Welkom, An sophie Hallo. En uh, Joren Sansen die samen met Michael Rijkenwaard een boek heeft uitgebracht en dat heet uh, Co. Housing in Brussels, maar dan ben ik misschien fout, hè? de naam is... Collectieve huisvesting. Collective housing in, collective Br- housing. Voilà, collective housing in Brussels. En uh, Jori, jij bent onderzoeker bij Cosmopolis uh, van de VUB. En dat is een uh, soort uh, onderzoekscentrum voor alles wat met huisvesting te maken heeft in Brussel, neem ik aan. Hè? Dat klopt, ja. Carla, ik begin even bij uh, jou. Jij volgt al jaar en dag de commissie huisvesting op in het Brussels parlement. Misschien kort even algemeen, met wat zijn jullie zoal bezig op dit moment?
2: Uh, Huisvesting is natuurlijk een uh, zeer breed thema. Iedereen denkt bij die commissie huisvesting dadelijk aan uh, sociale huisvesting, maar het uh, betreft bijvoorbeeld ook de sociaal verhuurkantoren, waarbij privé-eigenaars hun woning te huur aanbieden. Het woningsfonds, het uh, urgentieplan voor huisvesting, huurchecks, noem maar op. Um, daar zijn een tal van acties om buitensporige huurprijzen tegen te gaan. Zo was er onlangs een voorstel om een paritaire huurcommissie uh, op te richten. Um, de bedoeling is om huisjesmelkers aan te pakken. Indien de huurprijzen echt buitensporig zijn, kan deze commissie advies geven. Um, daar zitten vertegenwoordigers van huurders en verhuurders in. En de bemiddeling is daar vaak zeer cruciaal De bedoeling is vooral om de kwaliteit en de toegankelijkheid op de Brusselse woonmarkt te verbeteren.
0: Ja, en dat is waarschijnlijk wel nodig aangezien 60% van de Brusselaars huurt, als ik me niet vergis. Ja, zoiets. Ja, ja. Maar voor die ander veertig procent hebben we anne sophie hier zitten. anne je hebt met een groep vrienden een oude school gekocht in Curigen. welke jullie op dit moment aan het verbouwen zijn tot een co-housingsproject, uh, die luistert naar de naam VAS13. Ik ben juist, hè?
3: Ja, dat klopt. Vertel eens een keer,
0: ja. hoe is dat ontstaan uh, en wat is VAS13
3: juist? Was er 10 staat voor uh, Veertse Strijd 13? Dat is eigenlijk het nummer dat breekt in de Veertse Strijd. Um, dus we hebben 11, 15 en 17. Het um, is een oude school en dat kwam op ImmoWeb te staan. En dan hebben wij beslist met een groep vrienden om dat, uh, ja, dat pand op te kopen en eigenlijk naar uh, appartementen om te zetten. Dat idee is ontstaan. We hebben een tijdje in het buitenland gewoond, mijn partner en ik. Um, en wij kwamen terug naar Brussel. Wij worden ook heel graag in de stad blijven wonen. Um, maar wij wilden ook graag een tuin en wij wilden ook graag uh, ja, familie of vrienden. of, of, of een, 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 Het uh, takes a village to raise a child en zo wat. Dat idee hadden wij ook wel graag. Um, maar dan toch binnen, binnen de cosmopolie, ja. binnen Brussel gewoon. En um, dan uh, zijn wij hebben een paar vrienden aangesproken om samen een cohousing project op te starten. Een beetje met het idee van wij kopen iets dat te groot is voor een gezin. Te klein voor een ontwikkelaar of niet interessant voor een ontwikkelaar. Uh, En wij gaan uh, daarmee aan de slag. En wij proberen er eigenlijk het onderste uit de kant te halen naar naar groene ruimte, naar ruimte voor onszelf. Uh, En dat wij eigenlijk financieel, met wat je anders een een klein appartementje mee zou kunnen kopen, gewoon meer kreeg goedkoop is het niet dus echt een, een goedkope woonvorm. en daar kan ik uh, helaas niet positief op antwoorden <laughs> maar, uh, maar ik veel meer waar voor ik je vind geld. wel echt ja. dat we ja, tot, tot, tot op heden er echt al in leggen om, om er enorm veel voor in terug je terug te krijgen al is maar door een participatief proces waardoor dat je veel leert over jezelf over je... over uw, de bewoners, over buren um, en, en over de bouw en over, over de stad, over alles eigenlijk.
0: Er zijn op dit moment al bedrijven die zich echt richten op uh, jullie doelgroep. Zijn er een hoop vrienden die samen een uh, pand ja. willen kopen en die hun begeleiden bij dat proces. Jullie doen alles zelf. Ja. Um, dat is ook omdat er wel wat kennis aanwezig is hè, met interieurarchitecten en architecten. nee. nee.
3: Uh. <laughs> we toch nog heel veel moeten uitzoeken. De reden dat we niet met een, een coach hebben gewerkt is, dus, want je hebt coaches die zich als freelancer of zoals freelance consultant uh, aanbieden, dan heb je bedrijven, maar ik vind dan misschien, allez, misschien ben ik daar fout in, maar dan denk ik eerder, ja, dat is dan richting projectontwikkeling. En we hebben gewoon besloten van wij houden het heft in eigen handen, we gaan alles proberen op onze manier te doen en, en ja, dat klinkt misschien zo egoïstisch of egocentrisch. Van, nee, helemaal niet. We gaan gewoon zien hoe dat wij het willen doen. Ook ons visiedocument. We zijn van een visiedocument gestart. Uh, ons uh, document van interne orde, dat dan uh, bij de syndicus ligt. Dat is volledig op maat van ons gemaakt. Ook wel met het oog op de toekomst. Maar iedereen had daar, had daar iets te zeggen in. en Wij zijn echt als groep gestart aan dat project. We hebben dat, dat project uitgebouwd. En, en dat gaan we blijven doen. Uh, dus hebben, ja, we hebben gewoon gekozen om het op onszelf te doen. Ja, Ja, ja. ook financieel.
0: Ja, zeer boeiend, denk ik. Hè. Um, ongetwijfeld uh, daarover uh, straks meer trouwens uh, met succes, hè, want jullie hebben het uh, Exemplary uh, Award, is dat een award? Ja, Exemplary ja, Award gewonnen. Ja, laureaat van
3: de Exemplary 2019. Dus dat is wel
0: fantastisch. Ja. Uh, Proficiat ja, ja. daarvoor. Ik denk dat okay. jullie dat dan wel uh, goed doen, denk ik. Hè. Dus uh, <laughs> misschien zijn er coaches aan het luisteren die nog iets willen leren. Um, Oké. Okay. carrière move. Maar we komen er straks uh, over, uh, op, uh, op terug. Um, zoals jullie uh, ligt, zoals jullie zien... Uh, uh, Ligt hier in het midden van de tafel een uh, schitterend boek. Uh, en dat, uh, dat luistert naar de naam, zoals daarnet gezegd. Collective Housing, A New Habitat for Living in Brussels. Uh, ja, want het is in, Engels, in het Engels. Hè. Een boek van Michel Rijkewaard en Joren Sansen. En we hebben toch wel de ongelooflijke chance om Joren Sansen hier uh, onder ons te hebben. Joren Sansen, nog een keer uh, welkom. En uh, heel leuk dat je hier bent. Um, zoals gezegd, onderzoeker aan de VUB. Um, waar juist het boek, of misschien beginnen bij het begin, uh, wat onderzoekers zoek je juist bij uh, VUB slash Cosmopolis?
1: Bij Cosmopolis in 2016 zijn wij gestart met een onderzoek rond de verhuismotieven van stadsverlaters. Dat was gefinancierd door het Brusselse West. En wij hebben ons specifiek gefocust op nieuwbouw- en reconversieprojecten. En specifiek gekeken hoe die ontwikkeld worden, hoe die eruit zien. Uh, en hoe dat dat ontwikkelingsproces precies uh, eruit ziet. En we zijn erop uitgekomen dat al die nieuwe woonprojecten altijd, bijna altijd, uh, collectieve ruimtes bevatten. Dat zijn tuinen, maar dat zijn ook binnenruimtes die gezamenlijk beheerd worden uh, en gebruikt worden. Dus het boek is er eigenlijk uh, gekomen om te wijzen op het belang van die collectieve ruimtes. En zeker in een context waar we in de stad willen verdichten, waar we toch een zekere woningkwaliteit willen behouden... Dan is het zeer belangrijk om als overheid om daar een visie rond te ontwikkelen. Ja. Als stedenbouw en als planning, ruimtelijke planningsdienst. Want die collectieve ruimtes zijn vaak superfragiel. Dus er zijn, er zijn heel veel mogelijkheden met die collectieve ruimtes. Maar eh, het kan ook echt een bron zijn van een conflict. En eh, we moeten daar dus een goed kader eh, rond creëren als overheid en als stedenbouw. Om dat te, te kunnen sturen een klein beetje. Want anders ja. wordt daar misschien misbruik van gemaakt of riskeren die collectieve ruimtes ongebruikt gebruikt te worden. En dan is het eigenlijk. Uh net ruimte.
0: En er zijn wel heel wat projecten in Brussel die duidelijk aantonen dat het ook slecht ontworpen kan zijn, denk ik. als ik, ik je de... boek
1: ja. heb gelezen. Ja, 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 mijn boek is daar ook een voorbeeld. Ja. Het, zijn, het zijn niet alleen best practices, maar het zijn maar ja. bad, bad
0: practices. Dat, dat heb ik inderdaad ook beton. onthouden. Ja. Um, maar misschien uh, voor onze luisteraars, eigenlijk ook voor mezelf, moet ik zeggen. Um, als je kijkt naar, 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 uh, naar wat we vandaag eigenlijk een beetje in het debat zien, in de media zien... Co-living, co-housing, zorgwonen, woningdelen, flexwonen, hamsterhuren, CLT's. Um, ja, het <laughs> lijkt mij heel wat. Uh, er zijn enorm veel experimentele opties mogelijk. Misschien dat dit ene al wat meer experimenteel dan het ander. Um, maar is er, kan jij misschien even uh, een, een beetje een, klaar, een wat klaarheid scheppen in dat da, da woondebat? Uh, gebruiken wij woorden soms foutief? En um, ja, wat is bijvoorbeeld het verschil tussen co-housing en co-living ofzo? Uh, <laughs> ja,
1: ten eerste collectieve huisvesting, dat is een enorm brede term. Het is eigenlijk alle woonvormen waarbij bepaalde ruimtes gedeeld worden. Ja. En co-housing en co-living, die twee verschillen eigenlijk met elkaar, omdat in de mate waarin dat bepaalde ruimtes gedeeld worden. Dus bij co-housing is het zo dat doorgaans wordt co-housing gebruikt bij zelfstandige units, woonunits, die aan elkaar gekoppeld worden waar dat bepaalde ruimtes, zoals een tuin, zoals een atelier, zoals een washok, uh, gedeeld worden.
0: Dus Ansofia haar
3: verhaal Anne-Sophia is duidelijk ook ja, Die, die drie precies, elementen ja. zijn al. Uh, ja. voilà. <laughs> dat,
1: dat, dat is co-housing. Ja. Dus, uh, t, um, het andere co-living gaat eigenlijk iets verder. Hè. Daar worden ook de essentiële ruimtes, zoals een badkamer, een keuken, een leefruimte, die worden dan ook gedeeld. Maar eigenlijk zie je dat in Brussel al... Uh, Allee, dat, dat is in Brussel al aan, aanwezig, hè. de colocation, de collox. Um, Studentencoaten. Studentencoaten, ja, dat zijn vormen van samenhuizen. Ik zou het eigenlijk niet co-living willen noemen. Ik zou het eerder samenhuizen ja. of samenhuren willen noemen, want co-living wordt zo tegenwoordig gekaapt door uh, de, die professionele verhuurdiensten, zoals uh, co-habs ja, en dat voilà. ja. um, Dus, um, maar die twee bestaan in, in Brussel, ja, ja. zeker.
0: Voilà, Carla, um, je ziet uh, verschillende house-typologieën. Nu, dat hoef ik uh, u zeker niet te vertellen. Maar wat dat ik dus ook wel hoor, uh, is dat het zeker niet nieuw is in Brussel. Um, hoe heb jij uh, die huisvesting in Brussel zien evolueren? Want ik weet niet of ik dat mag zeggen, maar je bent al ettelijke jaren uh, actief, hè? dat mag ik zeggen. Hè?
2: <laughs> inderdaad, maar ik heb niet al die jaren in de commissie huisvesting ah, gezeten, okay. maar uh, in het begin van mijn carrière wel. En dan inderdaad, het verhaal is niet nieuw. Hè. En, uh, twintig jaar geleden sprak de VLD al... Uh, over toen de loftstory. Dat was het verhaal van uh, Brusselaars die voor de neus van projectontwikkelaars oude industriële panden opkochten om daar uh, hippe lofts van te maken. Dat werd toen al uh, besproken in het parlement, onder andere door uh, mijn collega Sven Gat. De stad Brussel heeft toen ook het initiatief genomen om een soort van aankoopbeurs voor die mensen te organiseren en uh, vanuit de stadswinkel werd uh, juridische bijstand verleend, maar uh, Sven heeft toen ook een uh, resolutie op tafel gelegd om die pioniers in loftstory feitelijk uh, juridisch bij te staan.
0: Op vlak van politiek uh, heeft uh, ook Anne-Sophie zich gemoeid in het debat. Ik mag dat toch zeggen, Anne-Sophie. Inderdaad, uh, dat debat ik gelezen in Brus. <laughs> Met een artikel in Brussel inderdaad. Um, kom er misschien uh, straks um, wat meer op terug, maar vertel even kort, aan sophie wat, uh, wat het probleem was en waarom je uh, in Brussel uh, toch even aan de alarmbel, zal ik niet zeggen, uh, maar toch uh, ja. ja,
3: het ging eigenlijk, het, ben ik ben nu niet per se uh, aan de politieke alarm wil gaan trekken, maar het is wel zo dat wij eigenlijk op heel veel uh, problemen stoten met onze groep. Um, ik denk dat nou, een van de grootste problemen, toch wel, allee, zeker voor, uh, voor jonge gezinnen of voor jonge eigenaars, uh, is het feit dat wij geen, um, ja, geen recht hadden op een uh, vrijstelling van onze registratierechten. Uh, dus of op ons appartement eigenlijk. En um, dat dat voor, ja, voor mensen die voor de eerste keer een woning kopen, dat dat toch wel iets is dat in het leven is geroepen, net zodat wij zouden kunnen kopen. En het feit dat je dan gewoon door dag je progressief nadenkt over uh, wonen, dat we daar dan geen, geen recht op hebben. En dat was wel even confronterend. Um, ik had die, vro- die vraag gesteld in een.. Um, in een in een Facebookgroep, uh, durf te vragen om te zeggen van is er iemand, uh, notaris, uh, advocaat, die ons hier misschien eventueel kan bijstaan En dan is effectief de, de politiek daarvan mee, mee opgesprongen van ja, dat is inderdaad een probleem, we moeten daar dringend iets aan doen. Maar uh, ik, ik vrees dat dat nog wel even gaat duren. Dat dat, um, er zijn regeltjes gemaakt en die regeltjes moeten er ook misschien wel ergens zijn zodat er geen projectontwikkelaars gaan beginnen... Um, Gebruik maken van van pakweg het abattement. Maar uh, ja, daardoor zijn nieuwe woonvormen daar echt wel de de dupe van.
0: Ja, straks misschien daar even op door, maar om misschien toch even terug wat verder uh, uit te zoomen. Als we het in Brussel bekijken, uh, dan uh, kopen we eigenlijk nog relatief. tussen zware aanhalingstekens. Dat kan ik uh, zelf ook uh, beamen. Want uh, laat ons toch even luisteren naar een uh, reportage van uh, van Brus... waarbij zij eigenlijk gaan kijken zijn in Amsterdam. Uh, De mensen van Amsterdam zijn naar Brus gekomen... en dat heette de stad van de toekomst. En al één aflevering daarvan ging over uh, wonen. Wonen
2: in Amsterdam is duurder dan in Brussel... Een gemiddelde koopwoning kost binnen de ring wel 7.000 euro per vierkante meter. Buiten de ring, dus ver van het centrum, is dat ruim 4.400 euro. Maar
4: dat is nog altijd duurder dan de gemiddelde prijs in heel Brussel. In Brussel kun je dus rianter wonen voor minder geld. Brussel is vandaag een van de Europese steden waar je nog relatief goedkoop in het centrum kan wonen. Ook daar stellen zich uitdagingen, zeker met het soort ontwikkeling en gentrificatie die hier aan de gang is. In Brussel wordt gebouwd aan het kanaal en aan de noordkant van de stad, maar niet buiten de grenzen van het gewest, want dat mag niet. Je hebt heel veel bestuurslagen en dus Brussel is ook een gewest, een taalgebied, een dubbel, dus een tweetalig taalgebied met een duidelijk omschreven grens, met een duidelijk karkan en dat leidt tot de reflex bij veel Brusselse bestuurders om alles op eigen grondgebied te willen doen. Het mag niet naar buiten vertrekken. Dat is misschien op bestuursniveau niet zo slim. Maar eigenlijk vanuit stedenbouwkundig standpunt is dat ook een, een, een zegen, omdat je daardoor gedwongen wordt moeilijke oplossingen te bedenken. Om dingen te combineren, te stapelen, te verdichten. Juist omdat dat keurslijf van de begrenzing uh, er ons toe dwingt. Betekent dat meer de hoogte in, of dichter bij elkaar, of minder ruimte per uh, huishouden? Uh, m- meer de hoogte in, dichter bij elkaar zeker. Hè. Onze normen van uh, aantal vierkante meter per huishouden liggen genereuzer dan bij jullie. Hè. Dus op dat vlak willen we niet te veel inbinden. Maar vooral uh, complexere gebouwen. Dus hier, hier langs het kanaal wordt heel veel, worden heel veel appartementen gebouwd. Dat is ook goed, want we hebben er nood aan. He, is, uh, zou...
0: Ja, we horen natuurlijk hier uh, Christian, uh, Christian sorry, Borret, uh, de stadsbouwmeester van, uh, van Brussel. Uh, Joren, als je dat hoort, uh, do you agree? <laughs> met wat uh, Christian Boret zei over uh, het feit dat we eigenlijk royaler wonen en dat dat best zo te behouden is. En dat we eigenlijk nog in een relatief uh, betaalbare stad wonen in vergelijking met uh, onze naburige hoofdsteden.
1: Ik denk dat er intern zeer veel verschillen zijn in Brussel. Ja. En dat echt heel hard afhangt van locatie. Dus ja, in bepaalde delen van Brussel is het misschien goedkoper, maar uh, ja. Maar ik wil daar misschien wel
3: even op inpikken. Ik geloof wel dat wij als als Brusselaars of misschien ingewikkelde Brusselaars moet ik ook wel zeggen, gewoon zijn aan onze ruimte en die ook graag willen behouden een bepaalde luxe verwachten als je aankoopt uh, al heel jong willen kopen dat heeft er ook zeker mee te maken um, vaak zijn ze op hun 25 al aan het zoeken achter zo de woning voor de rest van hun leven als ik in Londen woonde dan hadden wij mensen in ons appartement die in de 40 waren die wonen, allee, de kamer naast ons woonden dus dat, dat was nu niet mijn appartement maar mijn collega's de woonverwachtingen zijn helemaal anders ja, ja. in Amsterdam, Londen, Parijs Parijs is een keuken overbodig mensen gaan buitenshuis ontbijten, pakken een croissant. Ze zijn weg, wij willen een keuken, wij willen ruimte, wij willen ja, buitenruimte. En, en dat is wel zo, denk ik.
0: Ja, dat denk ik inderdaad, dat dat ook wel waar is. Um, misschien, Jorn als ik nog even naar uw boek mag terugkeren. Um, ja. Bijvoorbeeld cohousing, dat past natuurlijk binnen een, een groot verhaal met heel veel opties, zoals je daar net al, uh, al aanhaalde. Um, misschien even ook naar onze podcast. Ja, we hebben deze vandaag opgedeeld in een leuk privaat en een leuk publieke huisvesting. Maar als ik uw boek las, dan ligt de oplossing eigenlijk meer uh, in, of in toekomst eerder, in, in, in semi-publieke of semi-private projecten. Hoe, hoe moet ik dat eigenlijk verhouden? Is het nog op te delen in die twee? Of wat is voor u dan misschien uh, een... een, een uh, naar de toekomst?
1: Ja, ik denk dat er vandaag vooral um, tussenvormen beginnen ontstaan. Ja. Ja. Um, in Brussel is nog altijd de meest courante vorm van co-housing, een typische voorbeeld, zoals van Sophie uh, van was 13, is een groep vrienden, een groep kennissen die samen um, een, een woonproject op poten zetten. En vaak zit er dan een architect bij, of meerdere architecten zelfs. Ik weet niet wat dat betekent. Eén één architect. Die alles Maar voilà. <laughs> nou, vaak is het echt, echt noodzakelijk. Die hebben de kennis, want vaak zijn dat grootschalige projecten en atypische projecten. die wat voorkennis vragen. Uh, wat je vandaag de dag ziet, is dat er een tussenvorm ontstaat. tussen wat je het klassieke uh, sleutel op de deur appartement van grote projectontwikkelaars uh, kan zien. Uh, en de andere vorm is co- uh, co-housing uh, door particulieren. Tussen tussenvorm ontstaat nu door bepaalde architecten, zoals CoArchie in, Brus- uh, in Brussel, heb je zoiets? Ja. Een architectenbureau die ik als ontwikkelaar optreedt, die zelf gronden koopt, zelf panden opkoopt en dan daarna een groep bewoners zoekt. Um, en dan eigenlijk samen en die groep bewoners eigenlijk gedurende heel het ontwerpproces en het ontwikkelingsproces begeleid. En zo maak je eigenlijk dat, uh, dat, dat co-housing ook toegankelijk wordt. Niet alleen voor dat select groepje, vriendengroepje van architecten, maar ook toegankelijker voor een grotere groep. Niet voor iedereen, want het is nog altijd niet altijd betaalbaar. Maar wel voor een grotere groep waar dat er niet per se voorkennis eh, vereist is. En een dus.
0: volgende stap is dat het publiek, dat is eigenlijk de, de overheid, zal, zal ik maar zeggen, die, die, die stap ook neemt om bepaalde publieke gronden te gaan aanbieden op die manier? Of?
1: Dat kan in het buitenland, zien we dat wel. Dat steden daar actief op inzetten. En dat in plaats van via publiek-private samenwerking te werken, dat ze eigenlijk via publiek-collectieve samenwerking samenwerken, eh, beginnen te werken. En dus die collectieve, dat is dan de bewoners of bonusgroepen gaan aanspreken om daar een stuk grond te gaan ontwikkelen in plaats van die private projectontwikkelaars. Dus dat is zeker een model waar we in Brussel ook naartoe kunnen gaan of uh, waar we delen van overheidsgronden voor uh, kunnen uh, aanwenden.
3: Als het natuurlijk vanuit de overheid getrokken wordt, dan is er ook nog veel werk aan de winkel met... Uh, pakweg termijnen van de bouw aanvragen, er is eigenlijk heel weinig kader. Als wij worden gaan lenen, geen enkele bank wist waar of hoe. We hebben uiteindelijk een bank gevonden in de Kempen die ons dan hè, als groep een overbruggingskrediet wil geven voor de aankoop van het pand. Um, allee, das, dat was allemaal heel complex. Hè. Dus de registratierechten, de aankoop, dat was al heel complex. Toen we dat dan in onverdeeldheid, wat we dan uiteindelijk wel wouden doen, zet je een bv op, wat dat heel kostelijk is in België. Um, Gaat je voor een soort van vereniging, is dat is dan ook weer allemaal uit te zoeken. Um, maar eigenlijk, to- of gewacht en dat is nog erger, je verwacht dat de verkoper eigenlijk um, wacht tot als de bouwenvraag is goedgekeurd en dan en daarna allemaal stukjes verkoopt. Ja, veel succes. Onze vraag heeft 14 maanden geduurd. Voor de eerste vraag. Dan hebben we een kleine aanpassing moeten doen, omdat er een lijst de koppel uit elkaar is gegaan, waardoor er een Ook huid een werd opgesplitst. Ja. Hup, weer een jaar erbij. En dan denk je, voor een opsplitsing van een al goed officieel goed gekort appartement. Allee, dat is gewoon ridicul Dus als de overheid zich daarmee gaat moeien, dan moet er een soort van... Ja, parcours ontstaan waarbij dat je kunt intikken daarop dat je kunt zeggen van oké okay, uh, een bouwwerk mag max zo lang duren dat was er vroeger allemaal maar yeah, dus, ja, nee, dus, algemeen, uh, ja al dan covid happens ja dat is misschien
0: iets dat algemeen ja absoluut algemeen ook voor uh, mensen die niet in deze ja. woonvorm
3: vormen maar Er zijn al zoveel problematieken waar dat je tegen hem botst en als zo'n dingen dan nog eens zo lang duren altijd, ja dan zoekt je het wel zelf uit.
0: Misschien Carla, ja toch, even even, uh, naar de mensen die ervoor kiezen. Misschien, de de, de formule zit ondanks de. terecht de lange duur van de bouwaanvragen, um, is het wel in de lift. Tussen 2010 en 2018 zijn er 49 co-housingsprojecten bijgekomen. Eigenlijk is dat maar een fractie van het, uh, van, van het huisvestingsdebat aan zich, denk ik. Hè? Dat hebben we dat ook wel ergens moeten beseffen. Um, maar dat gaat toch, allez, dat is toch goed voor, uh, voor een duizendtal uh, units. Dat is Dan wel al iets, denk ik. (laughs) Maar dat hangt misschien ook samen, uh, Carla. Het is daarom dat ik het vraag. Met de uh, zoektocht naar naar, uh, andere woonvormen door... De veranderende gezinssamenstellingen. Want inderdaad, Ansofie gaf het hier al aan. Oké, okay, jammer dat er daar dus effectieve koppel uit elkaar ging. Tijdens het bouwproces lijkt me heel lastig. Maar we moeten eigenlijk ook niet vergeten dat we in Brussel ondertussen met 60% alleenstaanden zitten. Die eigenlijk alleen zijn en die misschien daarom kiezen voor co-housing. Uh, omdat dat eigenlijk wel voor hun ook sociaal een, uh, een, 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 een extra dimensie geeft. Um, maar ik kan misschien toch even, Ansofie, hoeveel, hoeveel uh, alleenstaande zit er bij u in Ja, ik was
3: net aan het. We zijn bij acht units, en uh, daarvan zijn er ja, tw- zeven units. Dus één zijn we nu nieuwe huurders voor aan het zoeken. Uh, huurders, eigenlijk kopers, buren. Um, dus dat weten we nog niet. En dan uh, twee koppels en dan dus vier alleenstaande.
0: Dus dat klopt eigenlijk, die 60% Carla.
2: Ja, ja. ja, natuurlijk staande. Ja. Wij noemen ze alleenwoners. Uh, alleenwoners, ja, ja. Ze zijn, zijn een enorme groep in Brussel. Uh, 60% van de huishoudens uh, is iemand alleen, al dan niet met kinderen, al dan niet met een relatie. En als we kijken naar de cijfers in België, dan zien we dat bij de alleenwoners dat uh, één op twee huurder is en maar één op twee eigenaar. Bij de koppels is dat bijvoorbeeld is er maar één op vijf die huurt. Maar natuurlijk, de alleenwoners hebben ook een baksteen in de maag. En voor hen is het heel belangrijk om eigendom te verwerven, want het is feitelijk een soort van pensioenplan. Mm-hmm. Um, het nadeel is momenteel dat de banken het volledige bedrag niet meer willen lenen. Hè, dus maar uh, een 80 procent denk ik, van uh, de som die nodig is. Uh, daar komen dan ook nog de registratierechten bovenop. Dus je moet toch wel een uh, spaarpot hebben. En als je alleen bent en alleen een loon hebt, alles moet betalen, is het nog zoveel moeilijker.
0: Ja. Ah, absoluut. Ja, absoluut. Um, bij jullie, uh, ik weet niet wat er bij jullie de reden is voor het uh, in meestappen van de alleenwoners. Is dat financieel of sociaal?
3: Um, ik denk... Uh, ja, financieel zal het niet direct zijn, maar ik denk eerder sociaal ook wel. Um, het zijn er dus, ja, vijf van de zeven units zijn, zijn uh, alleenwoners. Niet alleenstaand maar wel alleenwoners. Ja. Um, trouwens ook allemaal mannen. Dat nog ook wel opvallend. Um, ik... Ze zijn, zijn zeer welkom. Ik weet het niet. Het is, het is gewoon leuk.
2: Toch niet allemaal gay.
3: <laughs> de, grote, de grote loop. <laughs> maar, ik al, denk ik.
2: maar ik denk dat het sowieso een combinatie van de twee zal zijn. Hè? Ja, ja. ja. Ja, het is 50-50. <laughs> Maar dat
0: is wel inderdaad, dus eigenlijk, het is wel een, een hele bondgezelschap eigenlijk. Het is eigenlijk wel een hele diverse club in feite. En dat is misschien wel het, Ja, divers
3: zou ik het eigenlijk niet echt noemen. Hè. Als het gaat over diversiteit, dan zitten we toch wel... Ja, maar diversiteit
0: hele... is niet enkel uh, origine natuurlijk. Nee, nee, ja. nee,
3: dat is het ook zo. Maar we zijn dus allemaal rond uh, ja, dertig gemiddeld, uh, gemiddelde verdieners... Uh, we, we allemaal uit, uit Vlaanderen allemaal, uh, dus allee, iedereen heeft eigenlijk wel zo wat dezelfde. Ja. En inderdaad, sommigen zijn dan alleenwoners, en anderen zijn koppels. Um, maar onze origine is allemaal gelijk. Uh, ja, geaardheid is inderdaad bij sommigen. Ja, absoluut. Oké.
0: Ja, okay. Jorin, ja. um, ja, misschien toch even terug naar het boek, want um, ja. Zoals we hier in de praktijk horen, zijn er toch wel heel wat mensen op zoek naar alternatieve woonvormen, om welke reden dan ook. Uh, maar dat is eigenlijk wel iets dat ik onthouden heb aan uw boek. Dat is eigenlijk dat je dan wel voornamelijk op, 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 op vlak van publieke huisvesting, maar toch ook privaat, dat blijkbaar toch een, een discrepantie is tussen wat er eigenlijk opgeleverd wordt en wat mensen... Uh, vragen of niet vragen. Uh, ik zou misschien uh, voorstellen om even uh, naar een uh, soortgelijk project te luisteren uh, en dat is Brutopia in uh, Vorst en dat is een van de eerste uh, van zijn soort.
4: Ik ben Serge Fraze, architect, uh, architect-concepteur de, de Brutopia au sein du bureau Stekplus Fraze en ook habitant uh, du, de ce projet de d'habiter en autopromotion participatif, on partage beaucoup de choses, on n'a pas de syndic, on, on s'organise pour les, les différentes tâches qui vont de l'entretien du jardin, l'entretien des communs, les peintures à faire, les réparations éventuelles. Voilà. Euh, euh, donc ils ont mené cette réflexion, il a été décidé d'avoir un jardin collectif, d'avoir une buanderie commune, d'avoir une salle polyvalente, d'avoir un grand local vélo, d'avoir un système de voitures partagées naar een terras collectief of 6 etage.
0: Ja, de vraag is dan eigenlijk um, hoe maken we onze toekomsten gewoon voor een future-proof?
1: <laughs> Even nadenken. <laughs> <laughs> um, het is eigenlijk zo dat als je het via het model van projectontwikkelaars werkt, um, eigenlijk is huisvesting of de productie van huisvesting altijd maar gespecialiseerder en gespecialiseerder geworden. Dus de ontwikkelaar Staan heel ver af van de eindgebruiker. En de ontwikkelaar, ook omdat er meer gezinswoningen zijn natuurlijk, hè. dat zijn grotere projecten, dus er is groter kapitaal voor nodig. Dus eigenlijk moeten projectontwikkelaars wel inspringen om, om, om die meer gezinswoningen te gaan bouwen. Een, een, een huishouden kan dat niet aan. Maar dat zorgt er wel voor dat de projectontwikkelaar moet gissen naar wat dat de woonwensen zijn van de eindgebruikers. Wat je zo creëert is. Zo creëer je eigenlijk een een dominantie van twee slaapkamer appartement dat is eigenlijk het met go- twee
0: badkamers vaak ja. 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 is dat zo ja. ja dat is toch heel vaak dat je zo zegt ja, twee zeker. badkamers en ik vraag mij dan altijd dat af waar. ja nu al suite een,
3: een, een mm-hmm. appartement
0: ja maar sorry ik heb onderbroken maar
1: inderdaad ja dat twee, twee slaapkamer appartementen soort van ja dat is een heel generieke woontypologie geworden waar dat ze heel graag op inzetten de Britse dat eigenlijk past voor een heel groot aantal huishoudens types maar dat eigenlijk voor geen enkel huishoudens type, of ja, voor een aantal, uh, gepast is, maar eigenlijk niet voor veel, vele huishoudens, eigenlijk totaal niet past. Of waar dat de elementen zijn waar dat ze toch liever anders gehad hadden. Um, dus dat, dat, is, dat is door die specialisering, dus die, door die functionele onderverdeling tussen enerzijds ontwikkelaar en de eindgebruiker. Als je die twee dichterbij kan brengen, dan is de eindgebruiker uh, kan, kan laten meer uh, mee, mee, uh, spreken en mee uh, participeren tijdens het ontwerpproces, dan kan je atypischere en uh, interessantere woonprojecten creëren die meer op maat zijn van de eindgebruiker.
0: Zoals bijvoorbeeld alleenwoners. <laughs> Zeer interessant. Ik wou er misschien nog een andere uh, typologie bij uh, smeren. Iets dat toch ook wel echt uh, al lang bestaat, maar toch vrij interessant lijkt, is uh, de CLT's Community Land Trust... Um, zeker vanuit liberaal oogpunt denk ik, Carla, dat dat op zich uh, niet, uh, niet zo oninteressant lijkt. Um, u schrijft daarover in het boek uh, How can accessibility be guaranteed in the long term and what kind of land policy should be adopted? As in Brussels, it can be seen that, o- that only the CLT can guarantee a price increase limited to indexation and a renewal of the same favorable conditions of access to replacements for the initial candidates. Um, ja, sorry voor mijn Engels. Nee, nee, nee. nee um, dat is wat we moeten doen. Ja, voor alle
1: duidelijkheid, dat is eigenlijk geen citaat van mij... maar van Benoit, ah, ja. Benoit Perlieu. En die, dat is ook een ko- hij heeft ook een bijdrage geleverd aan het boek. Hij is voorzitter van de, ont- de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie. Maar ja, hij heeft eigenlijk wel uh, gelijk. CLT is een toekomstmodel waar wel verder op ingezet kan worden. Het voordeel van CLT is dat de grond uh, losgekoppeld is van de woning, waardoor als eigenaar kan de CLT extra voorwaarden opleggen aan de eindbewoners. Dus als bewoners beslissen, ik wil hier weg, ik wil mijn huis verkopen, mijn woning verkopen, dan kan dat. Maar enkel aan de de aankoopprijs, gelijk aan indexatie. Het zijn bepaalde regels die CLT kan opleggen, omdat die eigenaar is van de de grond. Dus zo haalt CLT eigenlijk die woning uit de markt. En zorgt die dat die op langere termijn betaalbaar blijft. En dat kan eigenlijk elke. dat is, de, dat is, uh, CLT is een, een coöperatieve. Dus dat staat in de statuten ingeschreven. En doordat het coöperatieve is, uh, blijven die na, uh, waarden en normen um, ook op langere termijn gegarandeerd. Nu met al, uh, ja, dat hoeft niet per se een CRT te zijn. Hè. Dat kan ook op overheidsgrond, bijvoorbeeld dat de overheid zelf die voorwaarden um, creëert... In bepaalde clausules of zo. Um, dat kan ook perfect. Dus het hoeft niet via een CLT, CLT te zijn... Het de voordeel van een CLT is dat het waarschijnlijk het meer gegarandeerd is dat die statuten niet veranderen in de toekomst. Bij de overheid weet je nooit of die van gedacht zullen veranderen. Ja.
0: Dat kan ik aan Carla vragen. CLT is van de, over- van de overheid uit. Goed idee. Dat weet ik zo niet. Dat is het voorbeeld met Calico. Dat is het voorbeeld dat nu... Dat nu vooral in de in in, in alleen naar boven komt, is het is, 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 is CLT kalico als ik me niet vergis. En dat is toch een, een overheidsgestuurde VZW, als ik me niet vergis. Uh, uh.
1: CLT is direct gesubsidieerd vanuit de overheid. Het is natuurlijk een hele aankoopsom. De grond moeten ze aankopen. Ja, dat is, ja die, 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 die beginsom, die beginkost moeten ze wel ergens van halen. Ja, en nu zijn ze aan het nadenken om daar dat geld niet enkel van de overheid te halen, maar ook van uh, investeerders of van aandeelhouders enzovoort.
0: Ja. Misschien in in dit luik nog even een derde vorm, uh, die je daarnet al even aanhaalde, omdat ik dat ook wel echt enorm interessant vond. We hebben het even uh, voor de start van de podcast besproken, maar dat is dan uh, de Cohousing Plus, uh, dacht ik dat het heette, in Hamburg. Kan je daar misschien nog even iets over vertellen, wat dat misschien is? En dat is misschien wel iets dat heel toepasbaar is voor uh, de overheid uh, of het Brusselse gewest. Hoe heette het nu weer, het was? uh, Het zijn de bouwgroepen bouwgroepen, die
1: op grotere schaal uh, aan het toepassen zijn. In Hamburg hanteer ze eigenlijk op uh, onze, een, een regel van drie uh, op alle publieke gronden uh, waar woonprojecten worden, nieuwe projecten worden gerealiseerd. Dus een derde is gereserveerd voor sociale woningen, een derde voor grote wooncoöperaties uh, en een andere derde is voor de bouwgroepen, dus die ooghousinggroepen. En vaak zijn dat heel grote projecten, van 50 tot 100 huishoudens, dat zijn gigantische projecten. Dus wat de Hamburg heeft gedaan is, zo, als we spreken over zo een, een, een coaching, hmm. um, die hebben dat eigenlijk opgenomen binnen de overheid. Ze hebben een overheidsdienst die, die coaching voorziet, dat noemt stadbouw. Die hebben dus een kennis rond cohousing um, gecreëerd binnen, binnen een overheidsdienst. En ze hebben dat als je als bewonersgroep dus kans wil maken op zo'n stuk grond, en daar wil kunnen bouwen, dan moet je verplicht gebruik maken van zo'n manager, van zo'n projectbegeleider, een professionele project, projectbegeleider. Dus dat is zeker een model dat Brussel kan doen, maar het, het, het vergt natuurlijk wel wat kennis in. Dat betekent dat de overheid een actieve rol zal moeten spelen en dat die kennis moet ontwikkelen rond co housing en dus een dienst creëert als projectbegeleider kan fungeren. En nu wordt dat voornamelijk gedaan door de private sector, die coaching. Maar dat kan de overheid ook
0: doen. Dus het wordt dan eigenlijk een, een soort ambtenarij van de co-housers en zoiets.
1: Waar dat je te <laughs> raden kan gaan, waar dat je informatie kan ja. zien. En dat, eigenlijk, dat is ook wel een interessante, want veel gemeentelijke stedenbouwkundige diensten, de planningsdienst... Die zijn daar ook niet mee vertrouwd, met collectieve huisvesting. Die, die hebben ook heel veel vragen. Ja. Dus ook die gemeentelijke diensten kunnen dan eventueel te raden gaan bij zo'n expertisecentrum van het gewest. Dat zou heel interessant kunnen zijn.
0: Dat lijkt mij inderdaad zeer interessant. Um, Caroline, we hebben eigenlijk al uh, voor de jonge kopers we de, de, het appartement eigenlijk al, uh, gehad. Hè. Um, uh, misschien is dit wel uh, de volgende stap en, en, en lijkt is dat misschien wel iets om... Uh, om verder op in te zetten. Um, misschien voor de luisteraars nog even, dat appartement uh, kan nog even uitleggen wat dat juist is.
2: Het appartement is feitelijk uh, de korting op de registratierechten als je een uh, woning koopt. Um, tijdens de registratie van de overdracht dan, uh, moet de koper bovenop de aankoopsom 12,5% registratierechten betalen. Daarvoor is er een uh, vrijstelling voor de eerste 175.000 euro. Tenminste als het uh, je enige woning is en als het uh, gaat tot een bedrag van de woning tot 500.000 euro.
0: En daar wringt het schoentje bij u, Anne-Sophie. Ja, Daarover ge, gaat het Als je met echt
3: uh, ja. groepen, of met echt koppels of zo koopt, dan uh, zit je daar sowieso over. Hè. Ja.
0: Maar het is wel de bedoeling om dat op te trekken, denk ik, hè?
2: Nu, we zouden dat voorstellen willen doen, ik denk dat... Uh, de kracht? Dat de overheid, uh, <lacht> daar beslis ik niet over. Maar ik denk dat we ons flexibel moeten opstellen die... We voor zijn er. Ik, ik begrijp waarom dat ze die 500.000 ingesteld hebben. Dat was om uh, natuurlijk luxe woningen te vermijden. Bij co-housing Absoluut. is dat helemaal niet het geval. En het scheelt wel een slok op de borrel, want we spreken over een uh, vermindering van uh, ongeveer 22.000 euro... Dat is gedeeld over een aantal kopers. Dat maakt voor iedereen toch wel een verschil.
0: Zeker. Um, en dan daarnaast een, uh, een voorbeeld zoals Joren uit Hamburg ah, sorry, Hamburg naar hier haalde. Ja ik, uh, denk
2: dat we sowieso een, allee, ja, ik denk dat het een goed idee is om toe te werken naar een sociale mix. Dat is één. En ten tweede, zoals ik daar juist al zei, we moeten ons flexibel opstellen. Ik denk dat we niet naar onze eigen navel moeten blijven staren. Maar als er goede voorbeelden in het buitenland zijn... Laat ons daar naartoe gaan. Laat ons daar naar gaan kijken. En waarom hun expertise niet gaan overnemen? We moeten het warm water niet zelf nee. uitvinden.
0: Nee, en uh, als ik daar toch even uh, voor mij persoonlijk dan, uh, de kwaliteit van de architectuur mag aan toevoegen. <laughs> <laughs> Want de voorbeelden die u aangaf waren eigenlijk echt, uh, ik moet zeggen, echt kwalitatief en, en vaak ook zeer esthetisch. Heel interessant en mooi. En dat is misschien iets dat ik hier in Brussel soms mis, zeker bij... Uh, bij, bij uh, overheidsgestuurde opdrachten, dat de kwaliteit van de architectuur niet vaak verder komt dan witte creppy aan de muren. <laughs> maar dat is dan iets puur persoonlijk. Uh, maar ik, ho- ik onthoud, flexibil- flexibility is key. Uh, het is dat, dat je eigenlijk zegt. Uh, als we daarover uh, verder praten, dan uh, is er misschien nog iets anders dan het abattement. En dan, dat is dan eigenlijk gewoon ook de juridische basis die misschien wat ontbreekt voor co-housers. Ik weet niet of dat je daar... Uh, al uh, een, 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 uh, een suggestie hebt kunnen doen, omdat je bijvoorbeeld zei dat ze zelfs bij de bank het horen donderen. Maar ik, uh,
3: ik denk gewoon ik denk dat we dan richting die coaches kunnen gaan kijken. Ik denk dat er, uh, je zei daar straks van bijna elk project, wordt, uh, zit er een architect binnen de groep. Dus langs de ene kant heb je natuurlijk werfopvolging voor groepen die, die eigenlijk totaal geen kennis hebben met renoveren of met een aankoop of met een werfopvolging. Dus een architect, uh, allee, een architectuurleuk Binnen die coaching is zeer interessant. En langs de andere kant heb je... Ja, het meer uh, sociale, maar ook juridische uh, leuk, werd dat er coaches voor zou kunnen bestaan en effectief die je begeleiden met een aankoop uh, bij de bank die bepaalde formulieren misschien kunnen voorleggen aan de bank van, kijk, maar dit is wel iets dat bestaat, want bij ons keken ze ons aan, maar, welke getenwolle sok zeiden jij eigenlijk, Allee, waar kom jij mee af? Het is gewoon normaal, zoals iedereen. En als je dat dan begint uit te leggen, dan zijn ze vaak wel mee, maar ook naar leningen. Onze percentages dat we als voorstel kregen van de verschillende banken, liggen mijlen ver uit elkaar. En dat we nog maar aan hoe dat sommige banken het echt niet begrepen, nou dat waar we mee bezig zijn.
0: Ja, misschien daarom dat het niet slecht is dat de Brusselse overheid op 1 december 2016 zelfs al, een Brusselse referent voor huisvesting in het leven heeft geroepen om de bouw van openbare en private sociale woningen te bevorderen. Ja, die organiseert hiervoor overleg tussen de verschillende actoren van de ruimtelijke ordening, zoals strategen, statici met kennis van het gewestelijk grondgebied en de ploeg van de bouwmeester, meitrarchitect. Ja, dat is dan wel een goede intentie, denk ik, Joren, al hebben we daar misschien nog niet al te veel van gehoord?
1: Uh, ja, de huis, huisvestingsreferent is een heel goede zaak dat hij bestaat. Het is natuurlijk maar één persoon. Hij heeft trouwens ook een bijdrage geleverd aan het boek. Ah, voilà, kijk. Ja, Yves en van de Kasteel. Yves de Kasteel. van de Kasteel, dank u Yves. <laughs> en het is natuurlijk heel belangrijk dat hij bestaat. Het is maar één persoon, maar je hebt natuurlijk ook... Hij, hij doet eigenlijk een kwantitatief. Hij volgt um, de publieke woningen op en de aantallen die zijn gecreëerd. Uh, maar dan heb je aan de kwalitatieve zijde bijvoorbeeld de, de, de bouwmeester, hè, die heel belangrijk is als een soort van kwaliteitskamer. En ik denk dat we daar naartoe moeten gaan. En nu zitten we met een, 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 een regelgevende stedenbouw, waar alles op regeltjes is en er zijn minimumnormen en, en mensen moeten aan regeltjes voldoen en er vergunningenbeleid. Maar met die bouwmeester kunnen we eigenlijk overgaan naar een. Een soort van eh, onderhandelingspolitiek, een onderhandelingsstedenbouw, waar je eigenlijk als groep bewoners, voordat je nog maar een ontwerp hebt en voordat je nog maar een vergunning hebt, kan toestappen naar de bouwmeester en vragen wat zijn hier de ambities, ambities voor een stuk grond, wat zijn de mogelijkheden. En zo eigenlijk al op voorhand kunnen inspelen en ja. eh, niet die barrières die barrières dat je later mogelijk hebt in een regelgevende stedenbouw maar met de stedenbouwkundige dienst, dat van toen nog blazen weet. Dat kan je dan gaan omzeilen. Dat is eigenlijk de weg waar we naartoe moeten.
3: Ja, en soms gaat het zelfs zo ver, dat in sommige gemeentes, daar houden ze dan vast aan x aantal parkeerplaatsen mm-hmm. uh, voor de bewoners. Ik ben heel blij dat wij gewoon een vaste gevel hebben, dat wij onze parkeerplaatsen gewoon uit de boze zijn. Maar soms, er was dat risicuil. Wij zijn in Molenbeek een, een pand gaan bezoeken en er moesten zeven parkeerplaatsen op de binnenkoer mm-hmm. uh, ja, oké, okay, weg tuin. En, dan, en daar valt ook niet over te discussiëren. En wij horen van andere mensen die zo'n project willen opstarten, dat hun project op zo'n dingen valt en dus niet doorgaat. Ja, dat is absurd.
0: Ja, dat is zeker niet de bedoeling om... Uh, op die manier gaan uh, we de klimaatdoelstelling niet halen, denk ja, ik het de klimaat ja. is dan
3: nog één ding, maar ook gewoon dat... Je spreekt hier net over flexibiliteit, hè, uitzonderingen maken de regelen. En als we zelf over zo'n niet kunnen praten, ja, dan hebben we wel een, een probleem, vind
0: ik. Ja. Oké, okay, dat is een, een, een goede een opmerking. Um, uh, voordat ik misschien nog eens naar Carla ga. Uh, ja, um, Joren, ja, dat is één belangrijke uh, aanbeveling. Maar uw boek eindigt nog met een aantal andere aanbevelingen. Nee, ik weet niet of je er misschien een, een kort, in een korte notendop kunt zeggen wat de voornaamste verbeterpunten zijn.
1: Um, moeten we moeten gaan kijken naar het buitenlandse voorbeelden, zeker. Uh, lees mijn boek... Dat is een van de voornaamste beleidsaanbevelingen.
0: Heb ik met veel plezier gedaan.
1: <laughs> um, en een actievere overheid, hè? zeker ja. als het gaat om collectieve huisvesting. Uh, zet die diensten op, uh, vergaar die kennis, uh, zorg voor uh, onderlinge, um, hoe zou je het zeggen? Synchronisatie. Misschien niet eens. Nee, nee, nee. Leermomenten voor stedenbouwkundige diensten. Dat ze van elkaar kunnen leren, dat ze die kennis kunnen uitwisselen en op westniveau en op gemeentelijk niveau, dat die op één lijn geraken.
0: Misschien om af te sluiten, keren we nog misschien één keer terug naar uh, iets waarmee we begonnen zijn. En ik hoorde al een klein beetje de irritatie in de stem van Joren, oftewel heb ik dat compleet verkeerd begrepen. Maar we zien nu wel dat CoHouse een hype geworden is en dat het concept zo populair geworden is dat er zelfs een aantal bedrijven zijn die nu huizen opkopen om er luxe kamers in aan te bieden uh, en die worden dan eigenlijk tegen enorme uh, prijzen, soms tot 1.500 euro per maand, um, ja verhuurd. Um, Cohabs, Morton Place, Neighbor, Co-lifts zijn allemaal voorbeelden die daarop uh, inspelen. Uh, niet de weg volgens u, of? Uh... Goh, ja, dat is een
1: een weg, um, maar niet voor iedereen. Het is heel nee. duidelijk dat. Um, dat er een markt is voor de flexibelere vorm van wonen. En die hebben zich echt toegespitst op een bepaald segment van de bevolking. En dat is de expats. En die, die nomaden, of internationale nomaden... Ja. Die, voilà, <laughs> <de> <laughs> die kort even een, een plek nodig hebben in de stad. Dat gaat misschien over een aantal maanden of zo. Ja. Um, ja, ik kan er wel een aantal vragen bij stellen. Volgens van Die panden worden opgekocht. Kan dat niet voor betere doeleinden worden gebruikt? Dat zijn mooie panden vaak. Dat is één iets. De tweede vraag is van, ja, in hoeverre maken we het onderscheid? Zijn dat eigenlijk hotels, Of zijn dat uh, appartementen dat interessant. en verhuur, ja. verhuurappartementen? Ik ja. ja. denk dat, dat, dat ze daar ook in een soort van grijze zone opereren, waar dat de regelgeving ook niet aan duidelijk is. En dat er misschien, maar ik ben de expert niet, dat er misschien wel belastinginkomsten uh, daardoor mislopen. Oké, okay, dat is en interessant. En dat ze daar ja. misbruik van maken. Dus dat, dat zijn ja, twee vragen. Maar ja, dat, je kan dat niet vermijden, die vormen. Die, nee, nee. Die, ja.
3: En ik denk ook wel op zich, allez, zeker niet die grijze zonen is natuurlijk te onderzoeken, maar ik denk ook wel dat het goed is dat er verschillende ook flexibele woonvormen ontstaan, want een co-living of, of ja colocation eigenlijk, hoe lekker dat als je jonger bent, samen woont met mensen, is een manier om in de stad te kunnen blijven wonen, dat financieel interessant is, maar dat u vooral flexibiliteit geeft. Het heeft ons de ruimte gegeven om een paar jaar naar het buitenland te gaan. Het heeft ons alleen de ruimte gegeven om nu te wachten. Of onze werf, die, die waarschijnlijk in totaal en ons project bijna vijf jaar geduurd hebben. Dus, oh my, dus je, hebt, yeah. allee, je yeah. hebt wel tijd nodig die dan door te huren. En dus, we zitten niet in zo'n co hubs by the way. Maar um, je hebt wel flexibiliteit, ook wel nodig. Hè. Ja.
0: ja, misschien uh, ook voor u, Ansofie, als afsluiter. Um, voor de luisteraars die zouden willen beginnen met een co-housingsproject, wat is... De grootste tip of de grote drie tips
3: neemt u tijd het gaat, ja, is blijkbaar Vijf jaar. het is heel traag maar ja het eerste ja. en we hebben eigenlijk heel snel een pand gevonden dus ons onze eerste vergadering is geweest in december 2017 uh, we hebben al in augustus uh, 2018, dus een half jaar later, voor de eerste keer allee, we de, de school gevonden. Die hebben we dan eh, dus in april, nog eens bijna een jaar later, was dan de akte getekend. De school heeft er nog een jaar in gezeten. Daardoor hadden wij tijd eigenlijk om aan ons ontwerp te werken. Waar we aanvragen is in januari ingediend, dat heeft een jaar en een half geduurd. Um, Aannemers zoeken, die willen alleen maar komen kijken als er al een bouwijnvraag is. Dus daar zit je ook alweer met te, te wachten. Tegen dat die dan kunnen beginnen was het dan weer uh, augustus. Dus uh, ja, dat is, dat is nu augustus dan. Hè. Dus ze zijn in augustus begonnen. Uh, de werf gaat tot Casco ook elf maanden duren. Daarna beginnen we allemaal met onze persoonlijke afwerking. En dan gaan we eindelijk verhuizen. Dus ik denk, ja, vier... Twintre, ja, ja. Ja. Vijf jaar zeker.
0: Bezint ja. voor je begint. Maar nee, maar, waar het je... is
3: ook wel super tof, maar je moet de tijd ervoor nemen en je moet er echt niet als een kiek zonder kop aan beginnen. Nee. Ik denk, als je er niet de tijd zelf voor wilt nemen, moet je met een coach of moet je met iemand werken die er uh, iets van kent of, of die je kan begeleiden. Dat spreekt voor zich. Um, ik denk dat je moet openstaan voor, voor veranderingen. Uh, een koppel dat uit elkaar gaat, een extra kindje erbij. Allee, ik... Ik heb zelf twee kinderen gekregen tijdens dit proces al. Dus ik denk dat dat je echt wel moet oké zijn met het feit dat je niet weet wanneer je gaat verhuizen. Met het feit dat er ongewenste of gewenste veranderingen kunnen zijn. Dat je moet inzetten op proberen alle premies uit te jagen dat je kunt hebben. En wedstrijd te winnen dat je kunt winnen. Maar het is is wel super tof. Ik ben ben heel blij dat wij dit doen. En ik geloof nog altijd dat dit voor ons de, de beste manier is om in Brussel te blijven wonen.
0: Nou, de eindgoed al goed. Ik kom zeker en vast eens kijken. Uh, Jorin Sansen, dank u jullie, dank jullie wel om hier aanwezig te zijn. Anne-Sophie Maiaert, veel succes en dank u wel om hier aanwezig te zijn. En natuurlijk Carla de Jonge, uh, dank u wel om hier aanwezig te zijn. Misschien nog één uh, ding. Het boek Collective Housing is te koop. Um, zowel digitaal, zo heb ik het gelezen, als uh, fysiek dat je het in je handen kunt nemen ja. en dat is de koop bij ASP Editions dat is juist, daar, dat ja. <laughs> volgende week zijn we hier opnieuw en dan nemen we het op een heel andere boeg en dan gaan we kijken naar de sociale huisvesting of publieke huisvesting in Brussel dank u wel en tot uh, volgende week bedankt om te luisteren ik was Frederik Keulemans de podcast werd gemaakt door de fractie van Open VLD Brussel. Vond u deze aflevering interessant? Dan kan u je, je abonneren via Apple Podcasts, YouTube of Spotify. U kan ons ook contacteren via info at openvldbrussel.be. Tot de volgende keer!